0: Pero bueno, vamos a empezar con, eh, con esta primera entrevista. Eh, le agradecemos al señor Eduardo Ortega Barría, el director del CENACID, quienes todos ustedes conocen, y que está con nosotros para aclararnos un poco el tema del COVID. Yo quería preguntarle para muchas personas, y lo conversaba justamente antes de, de entrar al aire, ¿el Omicron es la salvación para que se acabe esta pandemia? ¿Estamos justamente en un resfriado leve para que ya esto se acabe? ¿Qué piensa usted con su experiencia que va a pasar después de esta cuarta ola? Porque supuestamente esta ola debe empezar a bajar las primeras semanas de febrero.
1: Primero, no sabemos si es la salida de la pandemia. Y segundo, no es eh, una gripe leve. Eh, es un patógeno que saltó de un patrón de mutaciones, yo diría, moderado, y súbitamente hizo un, un acúmulo de grandes mutaciones que lo diferenció, de la variante original y de la delta que predominaba en el país antes de que llegara Omicron. Eh, creo que eh, puede ser el inicio de la fase endémica que estamos esperando y cuando hablamos de endemia estamos hablando de eh, un patrón de presentación de la enfermedad que nosotros podemos predecir, es un rango más o menos definido y normalmente los epidemiólogos tienen un rango alto y un rango bajo y lo podemos de alguna manera eh, predecir con picos súbitos, pudiera ser el inicio de la endemia.
0: En España ya lo están nombrando como una en, una endemia. Eh, y es
1: interesante y creo que eh, eh, hay eh, tenemos que intentarlo, ¿No? Porque sabemos que si nosotros en la época de la influenza comenzamos a hacerle pruebas a todas las personas que tienen síntomas respiratorios, un número importante va a ser positivo para el virus de la influenza, y no significa que nos vamos a una eh, cuarentena ni nos vamos a un aislamiento. Entonces, yo creo que veamos qué hace España. Es interesante. Me parece que eh, hay países que lo deben de hacer. Y recordemos, nosotros vamos semanas detrás de Europa y semanas detrás de Estados Unidos. Tenemos ese lujo de que podemos vernos en esa película con anticipación. Ahora, en relación a si es una gripe o no es una gripe, es más leve que Delta, sin ninguna duda. Pero Delta era más grave que la variante original. Y es más leve en las personas vacunadas. Eh, sobre todo, o los que se han recuperado de la infección previa, que tienen algún grado de inmunidad, esos van a tener una mejor evolución. Pero aquellos que no están vacunados, que no se han infectado, van a tener una evolución más tórpida, van a terminar en el hospital. Y un tema importante, Hugo, es 50% más leve, pero es 3 a 5 veces más frecuente.
0: Claro, en, por ese, tema de estadística. en esa
1: relación de, le, de levedad versus frecuencia, al final el número de personas afectadas va a ser tan grande que vas a ver a los hospitales recibiendo a un número importante y otro gran número yendo a la terapia intensiva.
2: Eso ya lo estamos viendo. UCI está ya arriba de 60 personas a nivel nacional. ¿Cómo andamos de disponibilidad y si esperamos que se vaya a ocupar más todavía de lo que está actualmente?
1: El sistema de salud panameño tiene lo que <coughs> llamamos resiliencia, ¿no? Y eh, recordemos que en los peores momentos de eh, la segunda ola que ha sido la más importante que hemos tenido en el país, tuvimos la capacidad de expander las camas hospitalarias, las camas de terapia intensiva y también eh, utilizamos hospitales de campaña. Nosotros no hemos llegado allá, hay un plan B también que eh, está dirigido a expandir esa capacidad de eh, camas eh, de eh, hospital y de terapia intensiva. Nosotros estamos bien en el momento actual, pero todavía nos quedan un par de semanas muy difíciles. Ayer vimos que tuvimos 12.300 casos, Ahí saltamos de 10.000 a 12.000, dos semanas más va a seguir incrementando. Si se repite el patrón de Sudáfrica, el de Inglaterra y el de Estados Unidos, ya tenemos tres lugares diferentes. Creo que nosotros deberíamos estar alcanzando el pico y comenzando a disminuir mitad de febrero.
2: Ahora, el doctor Rebollón dijo que precisamente por esa velocidad de contagio ¿No sería extraño que llegáramos a tener hasta 30.000 o 40.000 personas contagiadas
1: diarias? ¿Te coincide con ese cálculo? Si estamos en la fase todavía del pico ascendente y tuvimos 12.000, eh, dependiendo del de, eh, porcentaje de positivos, 36%, hemos saltado de tener 3, 4 y 5 a 36%, si ese número sigue incrementando. Y el RT, que es la habilidad de una persona infectada, de transmitírselo a una persona no infectada, sigue incrementándose, es 1.7 el día de hoy, podemos llegar a tener muchos más números que los que tenemos el día de hoy.
0: Eh, yo quería hacerle dos preguntas. La, la primera, antes de hablar del RT y, y del contagio, es, eh, estamos muy claros en las medidas cortoplacistas que estamos tomando, ¿no? Eh, más allá del corto plazo de esta ola que va a pasar en febrero, un poco más a mediano plazo, hemos visto que las vacunas han ayudado enormemente a la población, eh, lo dicen los números, lo dice la ciencia, sin embargo, vamos por una tercera dosis. ¿Qué tan sostenible es a nivel mundial seguir replicando dosis cada cuatro o cinco meses porque cada vez vemos que la resistencia es menor tiempo? ¿Esto es sostenible?
1: La respuesta a esa pregunta es combinada, ¿no? Eh, y vamos a ver el, lo que esperamos de Omicron, que es importante. Eh, se ha estimado que entre noviembre del año pasado y marzo de este año, 50% de la población del mundo va a estar expuesto a Omicron. ¿Eso qué significa? El no vacunado o que tiene un esquema de vacunación incompleto se va a enfermar probablemente y se va a infectar. Los que estamos vacunados vamos a tener un refuerzo de la respuesta inmune. Nos va a ayudar a tener una respuesta inmune híbrida combinada entre lo que, lo, la vacunación y entre la infección. Eso nos va a ayudar. ¿Eso qué, va, eso qué significa? Que es posible que nosotros no necesitemos vacunarnos eh, en mucho tiempo. Eh, y la pregunta es, ¿qué vacuna sería en caso de que necesitemos una dosis adicional? Tomar una bola de cristal con este virus eh, siempre es un riesgo y nos deja mal cuando intentamos predecir porque el virus tiene su propia dinámica pero yo creo que nosotros si necesitamos una vacuna adicional no va a ser la misma vacuna que estamos utilizando el día de hoy. Muy probablemente es una vacuna Omicron o parecida a Omicron eh, que creo que es la dirección correcta porque este Omicron tiene 50 mutaciones. Es tan diferente al original eh, que, de hecho, debemos aplaudir a la vacuna. Con una vacuna, con un virus original, hoy tenemos 90% de efectividad contra hospitalización. Todavía, eh, no contra infección. Contra infección, el refuerzo, estoy hablando del refuerzo, es 70%.
2: Ahora, doctor, esto implica, al, al ponerle este nombre, la vacuna Omicron, que cada variante necesitará
1: una vacuna? No, no creo. Recuerda que tenemos, tuvimos Alfa, Beta, gamma, delta y ahora Omicron y hemos usado la misma vacuna contra todas estas variantes. Yo creo que la, una vacunación con una vacuna de Omicron o de un virus semejante a Omicron nos va a dar protección contra las próximas variantes. Es lo que nosotros esperamos.
0: Y hablando un poco, hemos visto cuáles serían los planes, eh, estudiando un poco cuál es el comportamiento, como dice estamos tres pasos atrás lo cual es, es positivo hablando ahora sí del corto plazo y de lo que está pasando y el pico en el que estamos eh, entendemos yo creo que igual felicitar y lo hemos hecho aquí ya varias veces públicamente el gran esfuerzo y el gran resultado que ha sido la vacunación en Panamá y el esfuerzo también del gobierno nacional porque tengan las vacunas. Ahora bien el, el gobierno y el Ministerio de Salud de alguna manera todavía quieren tener ese control de la trazabilidad, es algo que preocupa. Hablando de 12.000, hablando de que pudieran doblarse, los, ¿es posible esta trazabilidad o ya debemos realmente eh, traspasar un poco la responsabilidad al ciudadano de que se haga su prueba, de que se auto eh, en cuarentena, se aísle porque creo que va a salirse de las manos, está fuera de control ya.
1: A ver, tenemos 12.000 que se han sido identificados, 36.000 que se fueron a hacer la prueba. Yo creo que hay un número muy importante que no se ha he hecho la prueba.
0: O asintomáticos.
1: Sí, eh, eh, se, se cree que con este virus 80% de los casos son asintomáticos. Con la variante previa era 20 por 40%. En realidad yo creo que estamos viendo parte del iceberg, no estamos, vi no estamos viendo todo el iceberg. Yo eh, estoy de acuerdo en que la trazabilidad en estas condiciones es extremadamente difícil o imposible. Por lo tanto, nosotros tenemos que eh, abordar esta eh, situación de, desde diferentes ángulos. Uno es la prueba eh, autorrealizada, autoaplicada, eh, que eh, permite que uno tenga acceso a la prueba y tome decisiones relacionadas con su familia y su salud. Tenemos dos años de pandemia. Eh, la sociedad panameña ha manejado esta pandemia relativamente bien, excepto pequeños grupos eh, que eh, alteran un poco la dinámica 90% de la eh, población vacunable se fue a vacunar significa que reconocen a la vacuna como una herramienta, yo creo que nosotros deberíamos disponibilizar ampliamente desde es mi punto de vista personal y creo, que el ministro lo está considerando esto se está discutiendo <coughs> las pruebas autoaplicadas ampliamente a nivel privado y a nivel público, para que nosotros podamos tener control eh, un mejor control de lo que está sucediendo se pierde la trazabilidad Hoy en día la trazabilidad eh, creo que no es posible frente a este organismo que estamos enfrentando, pero necesitamos cierto grado de certeza para poder estimar eh, qué vamos a hacer. Y los indicadores son un poco diferentes. Quienes van al cuarto de urgencia, quiénes hospitalizan, quiénes van a la terapia intensiva y lamentablemente quiénes fallecen. Enfocarnos en el número de casos hoy eh, es muy difícil, nos distrae.
2: Doctor, usted habló de pequeños grupos que tienen una visión muy particular respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Y ellos usan ideas muy sencillas como, por ejemplo, la vacuna no sirve. Mensaje directo. Y usted le pregunta, ¿por qué? Dice, porque de todos modos te vas a contagiar. Entonces, eso es una idea como muy sencilla, ¿no? Sí. Y uno le puede encontrar cierta lógica. ¿Y por qué digo que viven esto en una dimensión muy particular? Porque hace un año nosotros teníamos... Un día como hoy, 243 personas en UCI. 243 personas. Hoy tenemos 71. Fíjese la diferencia. Va a aumentar, a propósito, ya usted lo adelantó, ¿verdad? Pero la diferencia es abismal. Y lo que marca la diferencia es la vacuna. Uh -huh. Ustedes han medido qué impacto está teniendo este
1: tijo, tipo de mensajes tan superficiales, sencillos y con una aparente lógica. Y lo que tú mencionas es tan importante, Hugo, porque cuando tú miras eh, la gráfica de casos, eh, los casos que tienes hoy son significativamente más altos que los que tuvimos con eh, la segunda ola y con la tercera ola. Creo que tienen un impacto que ha ido creciendo. Eh, a mí me sorprende. Yo no lo he medido. Eh, creo que es una figura que es importante para los especialistas en todos estos temas eh, de comunicación el tema eh, también de, de las ciencias sociales tienen que ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo, pero yo sí he visto que se han organizado mejor, eh, son capaces de activamente eh, atacar eh, ciertos mensajes que se están utilizando y eso me causa una gran preocupación. Salen más, son más visibles, son más ruidosos y tú tienes razón, el mensaje simple y directo es un mensaje que... Les llega a las personas y los convence. Nosotros tenemos que venir con estadísticas, números, eh, la revista científica, qué dice el CDC, qué dice la EMA, qué dice la FDA. Eso es más complejo.
2: No, y se aluden mucho en estos mensajes a la pasión. Todavía a estas alturas te sacan un mensaje de una entrevista de. ¿Qué se me viene a la memoria? De Lau Cortés en octubre, del, <risa> previo a las vacunas. Eso fue en el 2020. 20, 21? 2020. 20. 20. Fue en el 2020. Y todavía reaccionan, o sea. Algo que él dijo antes de las vacunas, sí, de sí, cuándo sí. él se iba a vacunar sí, y cómo se iba a vacunar. No tomes en cuenta que si ya se vacunó, que ya las vacunas están... No, no. Y usted ve la reacción y cómo se mueve a raíz de la... A, utilizando la pasión o la emoción de las personas. ¿Por qué cito esto? Porque yo lo he dicho públicamente, yo tengo más o menos 100 grupos de WhatsApp. Ahí me manejo con eso. Por razones muy personales lo, lo tengo. Y tengo tres específicamente que son antivacunas. Hace unos cuatro o cinco meses, ellos, los grupos antivacunos hablaban entre ellos. Ya no, ya usted ve que esos mismos mensajitos se replican en grupos de profesionales, de gente muy seria, de gente muy preparada. Y uno dice, desde lejos, solamente a ojo de buen cubero, esto es como que está permeando. Mm, sí. Un poquito en la línea de lo que usted decía, doctor.
1: No, totalmente de acuerdo. Yo tengo, no tengo 100 grupos de WhatsApp. <risa> lo bueno de tu estadística es que 97% de tus grupos de WhatsApp son pro vacunas.
0: <risa> <¿Sí? risa> Eso es lo que hace un científico, no, no. Sí, buscar la sí. estadística sí, siempre.
1: Sí, sí, pero es importante. A mí me pasa igual. Yo tengo personas eh, de muy alto nivel académico, eh, tengo familiares, tengo de todo, ¿no? Me sí. contactan con todo tipo de preguntas. Y hay veces que te llega un mensaje de una persona que tú piensas, eh, para el momento de hoy, este tipo de mensajes no, no debería sí. estar difundiéndolo. Eh, y tengo que regresar y explicarle eh, la, la información que le acaba de llegar. El problema de esto es que de aquel lado de los antivacunas realmente no hay una base científica, técnica, sólida, sino como tú mencionas, eh, es eh, pasión, es el negativismo. No lo vamos a convencer. Yo creo que no debemos distraernos, Hugo, debemos de trabajar con aquellos que podemos ayudar e influenciar.
0: Sobre todo yo creo que...
2: Disculpe, solamente para cerrar esa idea, porque esto puede significar la diferencia entre la vida sí. o la muerte. Disculpe.
0: No, no, yo quería seguir en esa misma línea porque si hemos visto este movimiento antivacuna, personas que no necesariamente han sido de movimiento antivacuna per se, sí están comenzando a tener más dudas, y lo digo yo, por madres de familia con las que tengo contacto sobre la vacuna pediátrica? ¿Por qué no nos explican la importancia? Porque dicen bueno, o si a los niños no les da fuerte, si a los maestros van a estar vacunados, ¿Por qué no nos da eh, y nos explica la importancia de que efectivamente ese grupo se tenga también que vacunar?
1: Cuando uno estudia la evolución de la pandemia, cuando la pandemia inicia y descubrimos que se afectan sobre todo los mayores de 60 años de edad y las personas con enfermedades crónicas, eh, los niños estaban relativamente protegidos. El virus se podía multiplicar muy fácilmente en otro grupo poblacional. Llegó la vacuna, tuvimos un número importante de personas infectadas, el virus comenzó a evolucionar, se transmite más eficiente y comienza a encontrar aquellos que no tienen inmunidad a través de la infección o de la vacunación. ¿Quiénes son? Los niños primero menores de 15 años de edad, después los niños menores de 12 años de edad, eh, y esos niños entre 5 y 11, ahora el número se está incrementando. Vemos cifras de Estados Unidos y de Norteamérica, antes representaban 3% de todas las infecciones, en las últimas semanas son hasta el 25% de todas las infecciones. ¿Qué sucede con los niños? Eh, a mí uno de los temas que más me preocupa es, nos enfrentamos a un organismo que no conocíamos, que ahora está afectando a los niños, que no sabemos a mediano y largo plazo qué consecuencia va a tener en los niños y somos capaces de decir no vacunes a los niños. Estos niños, aunque se infecten, es un organismo en desarrollo eh, eh, emocional, físico, cognitivo y yo voy a permitir enviar a un niño sin mascarilla o sin vacunar a una escuela asumiendo que porque al parecer no van al hospital con la misma frecuencia, no los debo vacunar. Caramba, los niños se infectan, es cierto, eh, ellos no van a la misma velocidad, eh, con, no desarrollan a la misma velocidad enfermedad moderada o severa eh, no van a la misma velocidad al hospital, pero tienen secuelas eh, y sabemos que este virus perdura en el sistema nervioso central, en el cerebro, en el corazón, en el pulmón, eh, y en el riñón y en otros órganos. ¿Qué consecuencia eso va a tener en un niño en crecimiento eh, pequeño? No lo sabemos. Claro. Entonces, eh, todo... como no lo sabemos y sabemos que la herramienta eh, más eficiente para evitar la infección, la transmisión y la enfermedad es la vacuna... Vacunémoslo. Lo vacunamos contra enfermedades como las paperas, que caramba, les duele, eh, les da fiebre, eh, se hincha, no los mata, pero lo vacunamos. No lo vamos a vacunar contra un virus que hace apenas dos años conocimos.
0: Claro, bueno, y esa a veces es un poco la duda, pero, pero estamos de acuerdo que es la herramienta que tenemos y es, y es fundamental para que, como decía también el, el doctor Saturno aquí, eh, si le tienen miedo a la reacción de la vacuna, tenganle miedo a lo que puede pasar realmente con la enfermedad. Volviendo un poco, y, y, imaginándonos que todos estamos cumpliendo con, con esta herramienta de vacunación, quería conversar y, y tener su opinión, eh, porque sabemos que esto tiene que ir acompañado de una actividad económica que tiene que continuar. ¿Cuál es su posición sobre los, las cuarentenas por contacto directo, que en muchos países ya se ha eliminado? ¿Y cuál es su posición sobre eh, la nueva aislamiento de 10 días, donde hay países que lo han bajado ya a 7
1: yo creo que tenemos que tener eh, una dinámica de discusión de estos tiempos eh, muy ágil. 12.000 casos, calcule 5 contactos, está hablando de 60.000 contactos más los 12.000, tiene 72.000 por día. Eh, multiplíquelo por 3 días, tiene 200.000 personas que están o en aislamiento o en cuarentena. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir el, el número de personas que van por lo menos a cuarentena, que son el grupo más importante desde el, desde el punto de vista numérico, y acelerar la salida de esas personas. Yo creo que nosotros deberíamos de reducir el tiempo de aislamiento. Hoy sabemos que este virus se transmite más eficientemente, uno o dos días antes de que comiencen los síntomas, dos a tres días después del inicio de síntomas, y un número importante, 50-70% para el quinto día ya no es infeccioso. Yo creo que de 10 días deberíamos de reducir el aislamiento al séptimo día. Eso está en discusión a nivel del Ministerio de Salud. Yo espero que pronto eh, haya eh, una decisión final.
0: Séptimo día, perdón, y discúlpeme que lo interrumpe. Sí. Séptimo día del síntoma o de la prueba.
1: No, eh, inicio de síntomas. Cuando usted inicia síntomas es cuando usted ya está infectado. Si yo le hago a usted la prueba a los tres días... Eso no significa que usted comienza a contar el séptimo día desde que usted se hizo la prueba. Comienza a contar desde el momento que usted inicia síntomas. Así que eh, yo diría que nosotros podemos reducir el aislamiento eh, siete días, quizás hacer pruebas antes del séptimo día para saber si te puedo liberar antes del séptimo día. Pero esos son los casos. Esos, ese es uno de cada cinco o de cada siete o de cada diez. Los que hacen cuarentena son más importantes. Porque ese es el número grande que impacta eh, la dinámica de trabajo.
0: Que son los contactos positivos es los contactos. Que la, para diferenciarlo, que es cuarentena exacto, exacto. es el que, está, que tuvo un contacto y por eso no puede salir hasta esperar si le da exacto. síntomas. Y el aislamiento es el que está positivo y está en su casa.
1: Se aísla el, el enfermo, el contacto va a cuarentena. Hoy en día eh, decimos que eh, vamos a enviar a cuarentena a las personas por cinco días. La pregunta es, ¿puedo yo, puedo yo reducir el número que va a cuarentena? y además acelerar los que salen de cuarentena, hay varias cosas que yo creo que se pueden hacer. Ahora estamos diciendo cinco días. La pregunta es, ¿debe el que tiene un refuerzo ir a cuarentena? ¿O debe la persona que ya recibió dos dosis y todavía no ha cursado tres meses para recibir su, su refuerzo ir a cuarentena? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál no, es su, ¿qué, ¿cuál es su posición? No? Yo, creo, yo creo que no. yo creo Personalmente creo que esas personas no deberían ir a cuarentena. La otra pregunta es el contacto asintomático debería ir a cuarentena. O sea, si no tiene síntomas, yo creo que probablemente no. No debería ir a cuarentena.
2: Ahora, doctor, la decisión de España, de la que hablábamos hace un rato, que está en estudio, todavía no se ha tomado, implica tratar como, como un resfriado esta pandemia. También Europa, toda Europa la está analizando. Pero principalmente aquellos países que tienen una alta tasa de vacunación. España ya tiene el 90%. Sí, vale. Nosotros no hemos llegado a ese nivel. ¿Podemos estar analizando esa posibilidad con, la, con el margen que tenemos de vacunados en Panamá?
1: Nosotros tenemos 80% de la población vacunable mayor de 5 años de edad con una dosis y 72% de esa población vacunable mayor de 5 años de edad con dos dosis. Tenemos que eh, incrementar la velocidad de los refuerzos, Hugo, ¿no? Porque el refuerzo es el que nos ayuda en contra de las formas graves de Omicron. Ahí solamente tenemos... 853 mil dosis de refuerzo. Entonces nosotros tenemos que complementar eh, eh, las dosis, la primera y la segunda hemos dado aproximadamente 3.8 <coughs> eh, millones de primeras dosis eh, 3.1 y 2.8 primeras y segundas dosis. Yo diría que tenemos que incrementar la velocidad de la vacunación. Para entonces aspirar T a que lo tratemos como totalmente, un resfriado común. Totalmente de acuerdo. Y el experimento español, vamos a verlo claro. con mucho detalle, <risa> eh, lo, lo podemos ver con anticipación, es un capítulo eh, que nos ayuda a nosotros Vemos por eso lo que sucedió en Sudáfrica, sube rápidamente, encuentra los susceptibles, baja rápidamente. Sudáfrica era especial, una no población había muy ¿no? no, pero ellos tienen una población promedio de 27 años de edad.
0: Okay.
1: Eh, y 70% se habían infectado previamente con Delta, así que ellos tenían una infección natural, protección natural muy alta. Nos preocupaba qué sucede en Inglaterra y en Estados Unidos y en Norteamérica. Estados Unidos es muy grande. No lo puedes tomar como país porque tienes estados que no están haciendo nada y estados que están haciendo mucho. Pero cuando ves lo que están haciendo mucho, como Nueva York, ya ellos oh, alcanzaron sí. el pico y han comenzado a disminuir, replicando lo que sucedió en Sudáfrica y en el Reino Unido.
2: Doctor, gracias por estar acá. Un detallito adicional, 4% del personal de salud del Hospital Santo Tomás de alguna forma afectado, directa o indirectamente, con, con Omicron. ¿Cómo anda el personal de salud a nivel nacional?
1: Eh, una cifra parecida, ¿no? Por eso es que el, el, la caja del Seguro Social... Eh, eh, que está siendo impactada también en su personal de salud eh, va a tomar decisiones relacionadas eh, quién debe ir a cuarentena y, y, y eh, quién no debe ir a cuarentena y cuándo deben de salir de esa cuarentena. Yo creo disminuir los que van y acelerar la salida de los que están.
2: Oye, ¿qué porcentaje de ese personal de salud ya está vacunado?
1: Ah, muy alto. Eh, a nivel de personal de salud yo me atrevería a decir que el 96% 97% está vacunado. Debería ser 100%. Uba. Exacto, sí, hay que trabajar. Sí. Igual
0: que los maestros. No, ¿Qué? no, pero
1: fíjense, yo conozco
2: antivacunas que son del personal médico que está vacunado. Entonces dice, no te vacunes, pero yo sí estoy vacunado.
0: No me... Se hace serio.
1: Doctor, gracias por Muchas gracias esta mañana. y
0: felicidades de verdad por el trabajo que están haciendo.
1: Gracias por la, la invitación.